0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране. Живи там хорошо. А меня зовут Даша Пулигаева. Я живу хорошо в Дубае. Сейчас еще лучше, потому что погода наладилась. И я сижу на балкончике на своем.
1: Да, это я точно могу подтвердить. Даша живет очень неплохо, судя по тому, что я вижу в зуме.
0: Я завидую. Даша, нам такими темпами никогда не начнут
1: жертвовать на патрионе. Так, удаляем, этого не было.
0: Хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо
1: не Привет, Даша! Привет всем, друзья! Меня тоже зовут Даша, фамилия моя жук, чтобы вы не путались, и я все еще живу в Германии. Да, слушай, в Дубае действительно как-то все очень-очень наладилось. Сейчас,
0: правда, где-то 32 градуса. Я вышла, пока ждала нашего звонка. Сначала одела солнечные очки. Потом надела кепку, поняла, что мне голову напекло. Мы выложим фотографии в Инстаграм, кстати. И потом еще намазалась солнцезащитным кремом. В общем, двойная польза. Сижу, получаю витамин D и записываю подкаст. Очень приятно.
1: Загораешь, пьешь коктейль, записываешь подкаст. Да.
0: В начале этого сезона мы вам обещали, что будем рассказывать про разные способы переезда. Все-таки нас слушают не только в разных странах, но и в России. И многие подумывают о том, чтобы намылить лыжи куда-нибудь, и мы ищем для вас классную истории о том, куда можно ну, как-то более-менее доступно, скажем так, переехать.
1: Да, и вот про намыленные лыжи и способы, которые немногие знают, потому что про них редко говорят и пишут, мы хотим рассказывать в нашем новом формате. И вот такой способ, не не, не то чтобы необычно, но не очень сложно на самом деле, но про который... Далеко не все знают, и мы с Дашей тоже не знали. Mm-hmm. Вот этот способ нашла наша героиня сегодняшнего выпуска Алена Королева. Она уже год живет в Польше.
0: Да, Алена – это моя коллега и по Журфаку, и по радио в Москве, где мы вместе работали. Кстати, если вы слушали наш первый эпизод, то вы точно слышали ее такой дневник переезда. Она для нас в реальном времени, готовясь к переезду, записывала все, что с ней и с ее мужем происходило. Они там ехали на машине, учили польский язык и так далее, и так далее. То мусимы пану заджимадж. Че? То мусиму. Мы нет то мы пану заджимать. Отжимать. Ну, на что похоже? Да нет, от этого мы должны задержать. А, За... отж-
2: отж- 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 отж-
0: ну...
1: Да, друзья, мы же обещали вам реалити-сериал, так что вот вторая серия про Польшу и Алену прямо сейчас. Алена расскажет, как обнаружила быстрый способ переезда в Евросоюз, куда она очень давно хотела, что для этого она сделала и как ей сейчас живется в Кракове.
0: Ты нам рассказывал уже про свой переезд в Польшу, и, насколько я помню... Именно Польша возникла на горизонте как-то супер вообще неожиданно и случайно. Напомни, пожалуйста, как возникла идея переехать именно туда. Мы собирались переехать в Словению. (laughs) Ну, то есть мы собирались переехать куда-нибудь в ЕС, в рамках ЕС. Ну, я начала искать варианты, и наши знакомые переехали в Словению не так давно, на тот момент. Я начала смотреть, что там, как и даже туда съездила, в Любляну, как раз, по-моему, год назад, в июне. И, и мне там все понравилось. Я встретилась с людьми, которые там недавно переехали. В общем, все было, в принципе, уже как бы на мази. Но как только я вернулась, все начало просто ссыпаться. Ну, все стало меняться в законодательстве у них. Они начали ужесточать всякие там правила для бизнес-иммигрантов. Там, короче, там нужно было какие-то большие суммы показывать. Ну, в общем, все просто у меня из рук эта идея уплывала. Я психанула, прошла марафон Блиновской, что смешно. Короче, я была в таком... что это такое? Это очень смешно. Ну, короче, очень-очень попсовая какая-то штука. Ну, марафон типа исполнения желаний, знаешь, ну, то есть совсем зашкор. шквар. Вот, а мне, я просто в таком тупике была, я думаю, ну, блин, ну, типа, уже йога с медитацией не помогает, я уже не понимаю, что делать, не могу жить в России, хочу что-нибудь изменить. Вот, и вот она. Ну, и да, и, короче, там была самая, в общем, самая полезная вещь, которую я вынесла оттуда, это придумать себе альтернативное желание. Ну, там, не Люблян, так что? Ну, типа, я, ну, представьте себе, что Люблян никогда не случится, Словения не случится, не будет переезда. И я подумала, ну, окей, погуглю. Ну, и там... Типа иммиграция в Польшу через бизнес-инкубатор. И, Ну и вот, и я начала рыть. И оказалось, что это супер просто. Для нас это просто идеальный вариант. Все гораздо дешевле, чем было бы в Словении. Все быстрее происходит. Нам не нужно ничего там открывать, никакую фирму. И можно работать с теми, кем мы работали. То есть там фотографы и журналистам удаленно. Ну да, и возникла она, я подумала, да и нормально, чё, хорошая страна. (laughs) Нашла всяких там блогеров, посмотрела, как они там живут в Кракове. Ну тоже, город выбирала ровно так же, типа там на карту ткнула там, или погуглила там, пять самых
1: классных городов Польши. (laughs) Ну, Вы живете в Кракове, да? Да. Ага. Ты знаешь, вот мы когда с Дашей сделали этот наш первый эпизод подкаста, мне потом написала моя близкая подруга из Хабаровска, которая тоже с мужем мечтает куда-нибудь приехать, и они тоже не знают, куда, и она пишет, «Даша, класс, Польша, я никогда об этом не думала, ничего себе, как интересно, у вас такие лайфхаки в вашем подкасте». И мне тоже тогда стало очень интересно, то есть как как это вообще все изнутри устроено, что нужно людям, которые никогда про это ничего не читали, не знают, вот с чего нужно начать. Какие первые шаги?
0: Ну, информации, правда, вот очень мало для русских. Наверное, в украиноязычном интернете, если такой есть, на ну, каком-то специальном украинском интернете куча всякой информации, как выяснилось. А русские, видимо, так пока не пережали. Ну, то есть, у нас очень мало здесь, ну, в Кракове прям сплошные украинцы, и там, не знаю, прям буквально, не знаю, сколько семей, короче, мало. Нужно что? По нашей схеме можно переехать через бизнес-инкубатор, Это такая компания, которая здесь работает легально. Они как будто бы занимаются помощью бизнесу. Наверное, они так и делают. Но помимо всего прочего, ну, то есть стартапом каким-то, с всякой там бухгалтерией, с юридическими всякими историями, наверное, они это делают. Но помимо этого они еще помогают вот таким, как мы, переехать. То есть они оформляют разрешение на работу, приглашение на работу, по которому вы приезжаете, это виза Д, длинная, на сколько там? На полгода, по-моему. С разрешением работы в Польше. И параллельно здесь, уже находясь, мы делали документы в вид на жительство. Ну, то есть, все там, все переводили в дипломы, ну, это, вся вот эта история она происходила здесь уже, в Польше, когда мы жили. Вот. И все это выглядит юридически, как будто бы они нас нанимают. То есть я работаю на своих там заказчиков, условно, своих клиентов, там, не знаю. У меня вообще работодатель, который в России, ну, я работаю в издании, вот, и оно мне платит зарплату. И зарплату оно мне платит не на личный счет, там, в Тинькове, условно, и не на мой польский счет, а платит на счет компании вот этой вот, этого бизнес-инкубатора, они так называются. Вот, и... И все, а потом эти ребята сами там пересчитывают налог. Они, ну, то есть я плачу в Польше налог, а, и выплачивают мне зарплату. Какой-то вот, вот четкой информации в интернете я про это не находила. <laughs> я просто нашла, что есть такая штука бизнес-инкубатор нашла две штуки две такие фирмы. Это там. «Моя фирма» и твой стартап». по-моему <смех> так и <смех> <смех> вот. Ну, я обеим написала. «Моя фирма» нас отвергла, <смех> потому что мы не айтишники, они работают в основном с айтишниками. <смех> вот. А эти ребят сказали, окей, давайте созвонимся. И мы созвонились с координатором, она нам все по скайпу объяснила, все там юридические тонкости, как нам, сколько нам это будет стоить и какие сроки. И все, мы запустили процесс, мне кажется, в... В августе, что ли? Нет, в сентябре в прошлом. И уже, по-моему, в октябре у нас была на руках эта бумажка. Приглашение на работу, и мы начали делать визу, и поехали. Очень все быстро, прям очень. А расскажи, сколько э, во сколько вам это обошлось, и сложно ли было там все эти бумажки, документы собрать? Обошлось, я не помню. Мне кажется, за оформление вот этой всей штуки... То есть там, они же там какой-то делают анализ рынка, труда, что-то там делают. В общем, за этот процесс и за высылку бумажки с красной печатью из местного там какого-то учреждения, по-моему, 900 злотых, что ли, за человека. То есть это какая-то типа большая работа.
1: А в рублях это сколько?
0: Это надо умножить на 18, а я плохо умножаю. Сейчас. Ну, примерно 20 тысяч рублей. Даша у нас математик. Ну, да, 16-200 вообще подешевки отдают. Ну вот, на человека. И еще каждый месяц мы этим ребятам платим по 300 злотых, это, соответственно, там что, 5, 5 с чем-то тысяч, наверное, рублей, за человека, за как бы ведение нашей бухгалтерии, там, условно. У нас есть CRM, мы каждый месяц отчитываемся, то есть я там свои тексты присылаю, Леша там свои фотки присылает. Ну, в общем, это такая довольно муторная история, но Uh, мне есть чем сравнить то, что мне приходилось бы делать, если бы там, мы по бизнесу переехали сюда или там, в Словению переехали. Это просто ничто вообще. Это и дешево, и легко. Вот. Ну, то есть просто какая-то рутинная история. Ты просто какие-то там присылаешь, выставляешь счета. Ну, то есть я счета выставляю своим клиентам, своему работодателю каждый месяц. И он мне этот счет как бы оплачивает на компанию. Вот.
1: А какой вообще у них интерес? Ну, то есть, какой интерес у бизнес-инкубатора? Можешь немножко про этот бизнес-инкубатор рассказать?
0: Мне кажется, они заинтересованы, потому что это стабильные. То есть, они с нами заключают договор на три года. <laughs> у меня в ВНЖ на три года. И, ну, как бы мы у них на крючке, <laughs> по идее. Ну, то есть, если я захочу, не знаю, поменять вообще сейчас деятельность или уйти там в найм какую-нибудь другую компанию или вообще открыть бизнес свой, мне надо будет все это по новой делать То есть всю эту карту как-то карта по быту это называется как-то ну, пластиковая эта штука видно жильство вот мне нужно будет делать все это заново и уже она будет там сколько на год или на два максимум то есть мы три года как бы обязаны им платить вот эти вот по ну, 600 с нашей семьи получается золотых но ну, у них таких клиентов очень много я думаю что они прекрасно себя чувствуют ну, получается, это такая история, когда ты живешь в ЕС, но при этом работаешь, продолжаешь работать на российский рынок, и все, что тебе нужно, это удаленная работа, да, по большому счету. И все это абсолютно легально. Да. Если твои русские клиенты согласятся переводить ну, то есть согласятся на договор, как это называется, B2, B2B, тогда да. Скажи, а как живется в Польше с рублевыми доходами? Конечно, не рублевый. Ну, у меня не рублевые, я не замок. Я же работаю в инсайдере, а инсайдер, как будто бы, это Латвия. И получаем мы в. Ну, есть, ну понятно, что я пишу, пишу по-русски, как бы, в русское издание, но я получаю в евро, поэтому мне нормально живется. Ну, то есть, это типа такая конкурентоспособная московская зарплата. Да, да вполне. Ну, на нее здесь живется очень хорошо. Я думаю, что на... в Москве, если бы я жила и снимала. На нее что-нибудь мне было бы очень печально. Здесь прям мы снимаем отличную дорогую квартиру, ну, здесь все вообще хорошо.
1: Mm-hmm. То есть эти, даже дешевле, чем в Москве. Да, mm-hmm. да. Здесь
0: очень комфортно жить в плане вот цен. Я даже как-то не обращала внимания на то, что, сколько я вообще тратила в ну в Москве и там, когда мы уже переехали из Москвы в дом.
1: Да, я на самом деле ездила сама в Польшу, была только в Варшаве, но мне все говорили, что тебе надо поехать в Краков. Краков очень красивый город и очень комфортный. Краков
0: очень красивый город, правда. И реально классный для жизни. Я даже как-то... Вот реально это было пальцем в небо просто. Тыкнули в карту и и поехали. А вы даже ни разу не были, да, в Кракове? Да мы в Польше не были. Я вообще не знала ничего про Польшу, даже не думала про Польшу. В принципе, не было у меня такого... Такой извилины, который отвечал за Польшу. Польшу, как и многие, кстати, ну то есть какая-то очень недооцененная страна, здесь очень круто, здесь и горы и, и море и все, что хочешь вообще, удивительно.
1: А сейчас у вас вид на жительство? Ты рассказала, да, эта история пока на три года, насколько я поняла. А какие вообще у вас перспективы вот после этих трех лет? чтобы получить гражданство, остаться жить в Европе?
0: Мы сначала, ну, рассматривали Польшу, когда ехали, как какой-то перевалочный пункт. Не знаю, почему так все к ней относятся. Ну, в общем, не знаю. Как-то думали, окей, нам надо просто зацепиться в Европе, просто жить здесь и, ну, и посмотреть, что дальше. Потому что многие поляки переезжают сами там в Британию, в Америку, куда там, ну, в общем, в западнее как-то, там, в Германию. Многие очень в Скандинавию не знаю, почему. Ну, там, компании. Тут просто в Кракове много представительств крупных компаний. И повышение твое происходит как бы в Лондон, например, или в Стокгольм. Вот. И, и мы думали, что да, мы тоже как-нибудь так, как бы жалом поводим и посмотрим, что будет. Но сейчас нет. Как-то так понравилась Польша, думаю, да нормальная страна вообще. Чуть-чуть париться, прекрасно живется, очень хорошо. И это отличный дом, куда можно там, возвращаться из путешествий, Суперкомфортный. комфортный, все понятно, все очень, люди очень приятные. Что меня пугали, что ва, ты едешь, там же Польша и поляки, что как вы что за бред, Максим Бонов не такой, Алена, почему там же холодно, Польша и поляки. А что
1: больше поляки русских ненавидят, что ли, или что?
0: Я не знаю. Что, что поляки это глупники, которые тоже там в, на спортштанах гоняют и всех бьют. Короче, какой-то бред. Ну, тут вообще не так. Не знаю. Возможно, в каких-нибудь там приграничных городах что-то подобное происходит. Не знаю, здесь как-то очень комфортно. И да, и мы подумали, что окей, мы посмотрим, три года поживем. Возможно, продлим что-нибудь или просто откроем компанию. Может быть, это раньше случится, я надеюсь. И уже по бизнесу будем здесь жить. Ну, то есть после легального проживания здесь в течение пяти лет ты можешь претендовать на, по-моему, ПМЖ. Да, на ПМЖ или на карту резидента ЕС. Yes. То есть тебе дают карту резидента ЕС, yes, ты сдаешь какой-то там экзамен. И uh, ты можешь жить и работать в любой стране Евросоюза. Вот. Что неплохо, наверное. Ну то есть я не ну, вообще я не мыслю категориями. Я не знаю, что будет в следующем году, честно говоря. Но в принципе, если как-то рассуждать о перспективах, то ну, что бы не поехать на север Франции, например, <laughs> пожить. Ну, непонятно. Но в принципе тут довольно просто вот удержаться, потому что ну, то есть стоимость вот этого проживания и вот этого как-то ну в МЖ видно жильство, он тут очень она, ну, низкая, ниже, чем в других странах точно. В этом выпуске мы бы хотели рассказать про дружественный нам подкаст, который мы с Дашей очень любим и слушаем. Он называется «Давай поговорим», и его делают Аня Марчук и Стелла Васильева.
1: Это очень классный подкаст, я его начала слушать еще в Шанхае, и у меня сразу с Аней и Стеллой случилась какая-то химия, и вообще они как-то прям очень близки лично мне по духу, и... Проект «Девочек» помог мне наладить рутину в эмиграции, наладить мое расписание, разобраться в каких-то очень важных профессиональных моментах.
0: Да, а еще выпуски «Давай поговорим» помогают как-то развиваться, работать над собой. Я так поняла, что Аня и Стелла читают какое-то невероятное количество книг и делятся какими-то наработками и выводами. И у них есть выпуски, например, про то, как побороть прокрастинацию, как сон влияет на наш ум и вообще на наше здоровье, и что такое, например, минимализм. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. Ты рассказывала, что вам прям было очень важно уехать из России, и разные варианты ты рассматривала, но со стороны кажется, что Польша — это, в общем-то, не очень-то далеко, и, возможно, не очень-то Польша отличается от России. Какие у тебя сейчас ощущения, как тебе Польша и поляки?» Ну да, тут странные вещи происходят, ну то есть тут есть какая-то такая волна, и многие из России, смотря на это, ну вот кто там следит за политикой польской, там, за выборами, например, говорят, что «Ай, да чё там, все понятно, ты этой Польшей там та, 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 та же, ну типа у Дуды путинские всякие замашки, он такой же странный чувак». И там будет скоро тоже диктатура, и геи будут отстреливать на улице. Нет, не будут. Во-первых, как бы Дуда тут вообще ничего не решает, несмотря на то, что он выиграл выборы с каким-то микроразрывом. Но он странный парень. Он реально там про вот эти вот все эти семейные ценности. Геи — это педофилы. Ну, то есть какую-то просто невероятную хрень несет. И, ну, то есть все адекватные люди в больших городах, смотрит и понимает, что да, чувак, это твой последний срок, это очевидно. Ну, как бы, и это правда, и тут какой-то есть просвет хотя бы. Вот я думала, что, блин, да, ну, жалко, конечно, что второй парень не победил, который там за ЛГБТ, за права людей, ну, в общем, совершенно обычная европейская нормальная повестка. Ну, там не только про ЛГБТ, просто это очень острая тема, здесь очень много в последнее время этих пикетов и акций в защиту и параллельно против. Но как здесь выглядят акции? Здесь ребята с радужными флагами выходят на площадь, их охраняет полиция и не бьет их. Это так странно и удивительно. И рядом на этой же площади странные люди, которые говорят, что геи это люди, которые там за детскую мастурбацию, за всякие там педофильские истории, они тоже там рядом стоят, их тоже охраняет полиция, и в общем, ну и вот они там порали, по разошлись. И никто никого не бьет, никто никого не сажает. Поэтому нет, Польша это не Россия. И тут совершенно какой-то другой. Другое ощущение, что ли. Ну, то есть, я много сейчас общаюсь с польскими женщинами. Ну, в мастерской работы вместе, в И, ну, то есть у них совершенно другой вообще взгляд на мир. Вот есть девушка, ну, как женщина, ей там 40 с чем-то лет. И я ей рассказывала там, ну, мы обсуждали ситуацию в Беларуси. она такая, господи, мне так удивительно, как вы вот в ваших странах. Живете, и вы что правда не чувствуете, что ваша страна вас защитит, типа ваше государство, вас... ну, власть вас защитит? Я говорю, э, в смысле, что? что? О чем ты? Я так зависла. А она так искренне удивилась, типа, как это, расскажи мне, как это ощущается, когда ты ну, живешь и не чувствуешь этого фундамента. Ну, то есть у них прикрыты все базовые вот эти вот истории, получается. То есть они выросли в этом. Сейчас странно, окей, но... Все-таки у них какие-то базовые, базовые ощущения безопасности есть, и ощущение э, того, что власти о тебе заботятся, оно тоже есть. И я здесь, кстати, с удовольствием плачу налоги, <laughs> в отличие от России. Мне меня всегда это вызывало какую то прям, думаю, ну, куку черта, нет, нет, даже 6% не дам вам, не хочу. Ну, давала, конечно, но очень переживала.
1: То есть тебе абсолютно комфортно, ты чувствуешь себя вот как на своем месте, нет никаких, может быть, мелочей, которые тебя раздражают. Потому что мы знаешь, много говорили про это в наших выпусках: что очень часто, когда у тебя период адаптации, все равно возникают какие-то проблемы, трудности, да, что-то, что тебя бесит в первый год. У тебя такое было?
0: Ну, у меня, было идиллическое, у меня было идиллическое представление о жизни в Европе в плане того, что вот европейцы бы так себе не повели. Вот европейская мама бы ни в жизни никогда не позволила своему ребенку так топотать. Да, сейчас. В первой квартире у нас были удивительные соседи. И я поняла, что нет, это все фигня, ну, то есть в любой стране будут свои гопники, и у них будут свои дети, которые отвратительно себя ведут, и родители их тоже отвратительно себя ведут, и это все полная фигня, непонятно, как я дожила до 32 лет с таким, ну, типа, странным идиллическим настроением, ну, не знаю, ну, в общем, мне хотелось думать, видимо, что вот в России все фигово, а там все будут вежливые, все будут здороваться. Нет, но ну, ну общий фон здесь точно мне комфортнее. Мне здесь как-то очень спокойно.
1: Скажи, пожалуйста, вот подводя итог нашего с тобой разговора, ваш формат приезда, на твой взгляд, кому он может подойти? Каким людям, каких профессий, там, семьям или не семьям? Мне кажется, точно
0: подойдет фрилансерам, любым там, дизайнерам, фотографам или там, тем, кто занимается онлайн какой-то деятельностью, там ретушером. Ну, то есть все, что связано с какой-то графикой. Журналистам так точно, всем, кто работает со звуком, всем удаленщикам. Это прекрасный вообще способ. Очень многие наши друзья переехали сюда в компанию. Это уже не совсем наш вариант, но как бы здесь очень много айтишников. И тут, по-моему, нет, Google нет уже. Ну, в общем, много очень крупных компаний международных, которые с удовольствием берут русскоязычных, до да, любых, любоязычных людей, если ты специалист. И то же самое, также можно, если ты разработчик, например, какой-нибудь, или там тестировщик, ну, вот эти вот все умные люди, которые работают с uh, IT. Вот IT-сфера здесь прям очень очень здесь рады. Потому что они, видимо, много получают, много платят налогов, и вообще они очень welcome здесь.
1: Угу. Польша для фрилансеров, удаленчиков и айтишников. Да, да. И поляков. Поляков.
0: Мне кажется, что Алена открыла прям очень классный способ переезда. Возможно, интересующиеся люди, конечно, знали о такой возможности, я о ней не знала, и очень классно, что это такая очень универсальная опция, то есть если у тебя есть возможность работать удаленно, ты понимаешь, что денег тебе на жизнь в Польше хватит, и ты хочешь получить вид на жительство в ЕС, то это вполне себе вариант.
1: Да, я этот эпизод пришлю своей подруге из Хабаровски, Любаш, привет, они как раз с мужем сейчас ищут вот такую страну для удаленщиков и... Много думали про Европу, но не понимали, как это устроить, как устроить, организовать получение документов, вид на жительство и вообще переехать. Мне кажется, что Польша — это прям такая классная, несложная опция на самом деле. Если бы я знала про это, может быть, тоже задумалась бы про этот вариант, если бы прям хотела куда-то намеренно в Европу уезжать. Я, кстати, вот только сейчас вспомнила, что в Дубае сейчас запускают тоже такую программу,
0: которая позволит людям, работающим удаленно, не на дубайские компании... Приехать сюда, забазироваться здесь, получить все права, которыми обладают резиденты. Там возможность открыть банковский счет, возможность снять квартиру э, и работать при этом удаленно на какую-то другую страну. Но правда, там более высокая точка отсечения, если я не ошибаюсь, зарплата должна быть что-то не ниже пяти тысяч долларов. То есть они хотят видеть здесь обеспеченных людей. Ну и жизнь в Дубае, в общем-то дорогая. Это я сейчас просто забиваю гвозди в гроб нашего патреона. (свят) Никто
1: никогда, никто никогда не будет нам жертвовать деньги после таких рефренов. Ну да ладно. Нет, ну ладно, (свят) давай, давай раз уж про про патреон, тогда (свят) коротко про него скажем. Мы с Дашей действительно много времени посвящаем этому подкастику, нашему инди-подкастику, очень хотим, чтобы он развивался как-то профессионально, поэтому, поскольку для нас такая, на самом деле, профессиональная деятельность, хочется, чтобы еще был какой-то доход, вот. Я протянула скромно руку.
0: А я хочу напомнить, для всех, кому вообще интересна тема каких-то доступных способов переезда, что у нас есть еще один выпуск на эту тему, он называется ⁇ Канада, Новая Зеландия, Швеция, выбираем страны для иммиграции ⁇ и бонус, гид по переезду в Канаду от как раз Ани Марчук из подкаста ⁇ Давай поговорим ⁇ Это первый выпуск второго сезона, так что если вы не слушали, можете послушать ⁇ В Канаду переехать ⁇ тоже вполне себе доступный для многих. Вариант. Ну и пишите нам, кстати, в комментах, желательно на платформах, где вы слушаете, какие еще способы переезда вам интересны, а какой еще стране вам интересно было бы послушать. Даш, как ты думаешь, раз вы с Филиппом поженились, может быть, пора начать учить его каким-то нормальным словам и выражениям, чему-то действительно полезному, что может пригодиться? Это я говорю про нашу рубрику с нелепейшим названием «Повариха борща», где Даша
1: учит своего мужа-немца русскому языку. Слушай, я не согласна. Мне кажется, слова «повариха борща» — «даст сак» — это все очень полезно. Даст das- сакр, знаменитое древнерусское выражение <laughs> Даст сакр Наверное, ты права, Дарья Было бы стыдно, наверное, Филиппа показаться в России После года обучения русскому языку И мне самой будет стыдно, потому что я объявила, что вот я такой классный учитель 집니까. И Филипп знает только сидедомцев, погулянцев, повариху борща Вот это все. Так что в этом выпуске у нас будет суперполезный материал. Мы будем с Филиппом учить словарь эмигранта. Барша. Языковые курсы с Дарьей Жук.
2: Учим словарь эмигранта.
1: Филипп, пора валить.
2: пора валить.
1: Do you know what it means?
2: No, the only thing that I think about right now is invalid.
1: Para actually means it's time to get out.
2: What do you mean? Like at the end of a day when you're when you're when you're in the bar and everyone's drunk, it's like oh para valit.
1: I Actually, no. This phrase usually is related to life in Russia and a situation when people really want to leave Russia when ah, they so are like, unhappy with Russia. It's
2: like it's time to get the hell out. <laughs> yes. So it's like that law when it was made illegal to to actually publish in in social media news about homosexuality so people could be like ah oh, paravali
1: you mean uh, LGBT people can say this
2: LGBTq
1: LGBTQ I'm sorry <laughs> <laughs> yeah yeah exactly I think they definitely can say it
2: they shouldn't well. just say it they should, they
1: should valid yeah exactly
2: okay so what about Yeah, uh,
1: если вы пропустили uh, предыдущие эпизоды, мы учили с Филиппом это замечательный концепт советский, когда люди утепляли окна с помощью ваты. «Make windows». Warm with what? I'm <laughs> just Make explaining. Make Windows warm again. <laughs> <laughs> Make Windows warm again. Exactly. <laughs> I just explained what we had in previous episodes.
2: What about this situation? So, if we're like at home one day and I and I see some creepy guys outside the window, I'm like, Oh, Dasha, the journalistka, independentskaya. <laughs>
1: what? Independentskaya?
2: Yeah, ind- independent.
1: Independent.
2: <laughs> what is it? It's not. It's not independent.
1: Journalistka <laughs> <laughs> <laughs>
2: nizavisimaya. Nizavisima
1: But I like an independentka also. <laughs>
2: okay, okay. So the journalistka. Nizavisima Dash I think the FSB is outside. Nam paravalit.
1: <laughs> FSB сейчас придет к нам, нам It works, yes. It also can work in Russia definitely, and it can be a reason for valit.
2: Yeah, and this podcast, this podcast is obviously dangerous for the Russian state.
1: В общем, есть разные поводы для того, чтобы свалить.
2: Но-но-но. No, no, no. Я патриот. Но паравалит. Не паравалит. Это была Повариха Барша. Паравалит. Пока-пока.
1: Друзья, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Мы очень будем рады вашему фейдбеку про этот эпизод, можете написать нам на почту или в директе нашего инстаграма. Все ссылочки на наши соцсети, на нашу почту вы можете найти в описании этого эпизода. Не забывайте, пожалуйста, писать нам
0: комментарии, например, в Apple подкаст или на кастбоксе. Почему мы так назойливо об этом просим? Так это потому, что эти комментарии, они помогают продвигать подкаст в рейтингах этих платформ, и все больше и больше людей про наш подкаст узнаю, так что всем спасибо большое и пока-пока.
1: Пока-пока, услышимся через две недели и живите там хорошо.